0: Dios te bendiga, estás escuchando el podcast Nada Igual. La predicación de hoy se titula Jesús, el rey que tú necesitas, por el pastor José Monteagudo. Pueden seguir el pastor Monti a través de la página Cristo Expreso en Facebook. Si te acercaste hoy a escuchar la voz de Dios, tú vas a oír la voz de Dios. ¿Cuántos vinieron a oír la voz de Dios? Amén, aleluya, están en el lugar correcto. Y... En este mes donde proclamamos que somos embajadores de Cristo. El texto base a mi mensaje está en 2 Corintios 5.20. 2 Corintios 5.20. Y el que no lo tenga no se preocupe, yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual porque habla como que más en arroz bichuela, como nos gusta a veces lo, que nos digan las cosas aquí en Puerto Rico. Dice así la palabra del Señor. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos, hagan las paces con Dios. Amén. Oye, más claro, no canta un gallo, ¿verdad? <risa> Podemos hacer ya el llamado, si quieren. No, pero vamos a ver, te viene y te doy palabra de Dios. Amén. Mira, eh... En el mundo existen todavía 21 países con reyes y reinas y ninguno de esos reyes y reinas tienen poder. Son figuras decorativas de la sociedad de esos países para recordarle a sus ciudadanos que existió unas dinastías de poder y existieron años de conquista y solamente esas figuras decorativas de reyes y reinas como la reina de Inglaterra que hace tiempo cumplió años le hicieron tremendo pari. solamente van a las actividades sociales, a los juegos de fútbol, a los conciertos magnos, a las actividades sociales magnas, donde está el primer ministro, ¿no? tiene que estar la reina, porque eso es lo que vende el rating. Y estas personas extraordinarias, esa gente vive en como ricos en palacios. Pero yo hoy te presento un rey, que no quiere ser una decoración en tu vida y no quiere estar ahí de adornito en tu vida quiere ser un rey de acción que traiga libertad a tu vida que traiga sanidad a tu vida que traiga revelación a tu vida por eso yo he titulado hoy mi mensaje necesitamos un rey como Jesús y mi tema, aprovechándonos de los beneficios del rey para poder ser embajadores de su reino. Y yo he, he dividido mi mensaje, como los que ya me conocen, siempre en tres partes. La primera parte, las virtudes del rey. La segunda parte, la agenda del rey. Y mi conclusión, la recompensa del rey. Yo me acuerdo cuando yo entregué mi vida a Jesús en el 1986, un 25 de abril, a las 10 y media de la noche por ahí, debajo de un árbol en el campo, que yo le pedí al Señor que entrara en mi corazón y el Señor comenzó haciendo una obra de salvación a mi vida me salvó de un José egoísta de un José malcriado de un José algarete de un José malagradecido y empezó el Espíritu Santo a hacer una obra en mi vida ¿cuántos se acuerdan de ese día que Cristo entró en tu corazón? el día más glorioso ¿verdad? Mira, y yo me acuerdo también que a los 18 años cuando yo entré a en la universidad, me fui al garete, me fui para abajo, me olvidé que era cristiano, me, yo no sé qué rayo me pasó, pero me atrajo más la, las muchachas, me atrajo más la bebelata, eh, yo nunca había fumado en mi vida y había una muchacha que se sentía sola fumando y me decía, fúmate uno conmigo, y yo, claro que sí. Soy sí, un pan de Dios. Qué lo que era, mano. <risa> y me fui para abajo, me hice esta pana de unos tipos que eran fraternos. Monty, no te vamos a iniciar porque aquí estamos bien, bien, bien dark. Y tú eres algo de cristiano. Pero tú hangueas con nosotros y nosotros te vamos a proteger pero yo participaba en todas esas loqueras en todas esas borracheras en todas esas loqueras y un día yo le di gracias al Señor que el Espíritu Santo nunca me abandonó Amén, gloria a Dios. Mira, yo oí esta semana un varón de Dios decir que el Espíritu Santo abandona a la gente cuando está en pecado oh. sí, para eso está la lección del hijo pródigo como entró el chamaco en sí si no fue que el Espíritu Santo entró en él y le dijo, wow, en la casa de mi padre, hermano, hay comida suficiente, hay lugar donde dormir y yo aquí perezco de hambre. Volveré a mi padre. Pues un día el Espíritu Santo me dijo, José, ¿qué te pasó? Y yo me sentí tan abochornado que les, les dije, ¿sabes qué? Yo no sé cómo arreglar esta loquera que yo he hecho. Y el Espíritu Santo me dijo, tú necesitas a un rey que ponga en orden tu vida. Y yo no había conocido esa dimensión de Cristo en mi vida. Y una de las grandes características de un rey es uno que pone en orden las cosas. Yo no sé en qué momento de tu vida cristiana tú te encuentras, pero aquí está el rey de paz y de amor, que tiene poder de poner en orden todas las cosas en tu vida. No importa la loquera que tú hayas hecho, no importa cuán revoluta tu vida, Jesús tiene el poder con su palabra de poner en orden todas las cosas. Y yo a mí me encanta esa historia. Cuando Jesús ve a la gente muerte de hambre en el desierto y dice: no, me, tráeme acá una loncherita de McDonald's, que vamos a hacer un party aquí, un catering. Y cogen y comen cinco, comieron más de diez mil personas sobre unos 12 canastas. Y la gente se volvió loca y dijeron: Este hombre hay que hacerlo rey. Pero cuando Jesús vio que querían hacerlo rey, Jesús le huye a los títulos. Y sabía que lo que querían hacer era manipularlo. Y lo que querían hacer era hacer una revuelta para matar a los romanos y todo eso lo que era. Y los discípulos se embollaron y dijeron: Hacho, sí, vamos a los rey. Y Jesús los obliga, dice: Espérate, ya, 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 ustedes dos se quieto, se meten en esa barca ahora y se van por la otra orilla que yo voy a despedir a esta gente. Y Jesús le demostró a esa gente y nos demuestra hoy la clase de rey que él es. ¿Qué pasó esa noche? empezaron los discípulos a ir contra un viento contrario. ¿Cuántas veces en tu vida tú te sientes que tú vas contra un viento que está contra tuya? Y Jesús empieza a declamar con sus acciones. Porque con la boca es un mamey. Pero Jesús es un rey de acción. Y Jesús comienza a decir, mi reinado es ir eh, ayudarte en tu viento contrario. Mi reinado es caminar en las turbulencias del agua de tu vida y llegar a ti y traer bonanza de paz a tu vida. Mi reinado es libertar de endemoniado. Mi reinado es sanar enfermos. Mi reinado es rescatar la gente de las mentiras de este mundo. ¿Y cuántos paquetes se venden en este mundo? Que la vida es corta y hay que vivirla. Y hay que darle para abajo. A, porque uno nunca sabe cuándo es el último día. Mira qué cosa más grande. Pero Jesús, una de las conversaciones más interesantes de la historia la tuvo Jesús con Pilato. Cuando Jesús le traen a, a cuando Pilato le traen a Jesús, que Jesús le Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, que siempre hay una lección bíblica en esto, siempre que Jesús te conteste con una cosa distinta, a lo que tú le preguntas es porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Y le ha dicho a aquel hombre, eso tú lo dices por ti. ¿O porque otros te lo han dicho de mí? ¿Tú sabes lo que yo meditaba en estos días? Que Pilato, viendo las cosas que Jesús venía haciendo hace tiempo, porque esa gente no estaba divorciada de donde estaban gobernando, Pilato dijo, este tipo de verdad es el rey de los judíos, mira cómo lo han recibido aquí. Y viene de resucitar el par de muertos. Y dicen que multiplica los panes. No, Este tipo es un tremendo rey. Y vienen en son de paz, en un burrito. Pero Jesús, no se la contestó a Jesús, pero Jesús se la tiró por el centro del plato. Ah, ¿eso lo dice por ti o lo dice porque esta gente te trajo aquí otros te dijeron. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que Dios sabe lo que está en tu corazón. Y Dios sabe que hace tiempo tú has considerado que Él podría ser un rey en tu vida. Pero a mí me encanta que Pilato se pone guapo y Jesús se pone más guapo. Y él dice, ah, ¿acaso yo soy judío? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Que te entregaron a mí, tu sacerdote y tu pueblo. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Y Jesús no le dijo, mira, mira pues yo... Eh, hice esto, hice todo otro, hice eh, esto otro, sané enfermo, sané, prediqué en el templo. No. Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores hubieran impedido que yo fuera capturado por los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces tú eres rey. Lo soy y para eso nací, para dar testimonio de la verdad. Todo el que oye la verdad oye mi voz y si hoy tú estás oyéndome y tú estás oyendo esta palabra es porque dentro de tu corazón hay algo que dice eh, Jesús es la verdad que yo necesito escuchar. Hay muchas verdades en esta vida que podrá decirte la gente. Y este mundo es fantástico diciendo, no, la verdad hay que decirla aunque duela. Pero Dios no está aquí para decirte una verdad que te duela. Dios está aquí para decirte una verdad que te sane. Una verdad que te haga sentir que perteneces a Él. Que eres amado por Él. Yo le doy gracias al Señor. Porque ese día que el Espíritu Santo me reveló esa loquera de mi vida, yo le dije, pues si tú puedes hacer algo por mí. Y yo empecé a ver cómo Dios me quitó las ganas de fumar, las ganas de beber, las ganas de estar al garete. Yo me había con convertido en un gnóstico. de Estas personas que se alejan del pensamiento cristiano. Y, y me había puesto, convertido un juez de la iglesia y un juez de los pastores y un juez de Dios y un juez de Cristo y el Señor nuevamente me abrió mis ojos y yo pude verlo a él pude ver sus heridas y pude ver la iglesia como mi familia extendida por Dios no como mis rivales no como mis enemigos no mi, mi familia Cristo murió para crearme una familia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la iglesia? Mira, hermano, si tú no das gracias a Dios por eso, da gracias hoy por eso, hermano. Porque nosotros no estamos en la mala, ¿sabes? La agenda de nuestra es la agenda de Dios. De bienestar para tu vida. No queremos sacarte chavo ni nada de esas loqueras. No, nosotros estamos en la de servirte. Buscar tu bienestar, buscar que tú, tú te encuentres con Dios. Y cuando uno lee, cuando uno ve estas cosas, uno puede entender el Padre nuestro. A mí me encanta que los discípulos se acercan a Jesús y le dice, oye, enséñanos a orar como, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dice, pues está bien, te voy a enseñar a orar. Pero una de las cosas que empieza Jesús a revelarles a ellos con el Padre Nuestro es que Dios tiene una agenda en el Padre Nuestro para tu vida. ¿Qué muchas cosas tú le quieres decir a Dios? Uf, la lista se, no, da, no da. Las páginas de las libretas no se acaban. Pero Dios tiene una agenda en tus oraciones. Y me encanta cómo Jesús empieza a decirle, pues mira, lo primero que va a decir es que tú vas a llamar a Dios Padre. Y le va a decir, nuestro. Como queriéndoles decir a todos los que me están oyendo y a todos los que están aquí, es Padre de todos nosotros. No tú y yo solo, ¿sabes? Hay gente que quiere vivir una relación con Dios de isla. No, yo, yo busco a Dios en mi baño cuando yo voy a hacer mis necesidades. No, 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 gloria a Dios que tú lo buscas ahí. Pero también Dios quiere que tú estés aquí en la casa de Dios con el bonche, con la iglesia, tú sabes. Y qué bueno es buscarle de Dios en el carro, y qué bueno es de Dios buscar de Dios en el campo. Y, y, pero Dios creó este bonche para ser tu equipo de apoyo, hermano. O sea, la iglesia es de Dios, un plan de Dios. Que tenemos defectos. bienvenido al mundo real. Dios llama a gente imperfecta para formarnos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pierna, los petardos. La gloria a Dios por eso. Y a mí me encanta que Jesús le empiece a decir a ellos, tú le vas a decir, Padre nuestro que está en los cielos, hay algo por encima de ti. Eh, a veces Dios necesita enseñarnos que mi visión no tan solo tiene que ser mi mundo, sino el, la, el mundo de Dios. Dios está sobre mí. Santificado sea tu nombre, que no es otra cosa. Que tú dices, tú eres el Dios verdadero. No hay otro Dios sino tú. Eso significa santificado sea tu nombre. Y cuando tú haces esa oración, Jesús te está diciendo que en tu oración tú tienes que reconocer y reflexionar que tú te debes a alguien, ¿sabes? Sí. <ríe> Aquí nosotros llegamos, como Gavete suelto, pero el Señor, el Espíritu Santo nos enseña que nosotros nos debemos a alguien. Y el Dios que existe y el Dios verdadero es un Dios bueno. Si te han metido la cabra de que ah, él es un caprichoso, ah, él se olvida de la gente que está chaval, ¡Son buste, brother! Dios está cercano a los del corazón roto. Sí. Aunque tú no lo veas, Él está con ellos. Él está cerca de ti hoy. Y después de eso, dice, venga tu reino. Venga tu gobierno sobre mi vida. ¿Qué hay que arreglar en tu vida? Te pregunta el Señor hoy. Yo estoy aquí para arreglar lo que sea. Y para arreglarlo de buena forma. ¿Sabes qué? Mira, cuando yo le entregué mi vida al Señor para que Él fuera el rey de mi vida, yo vi a Dios hacer por mí cosas que yo no podía hacer por mí mismo. Y yo pude entender que el poder que Él tiene sobrepasa el entendimiento y las facultades que yo tengo para cambiar cosas en mi vida. Yo acepté a Cristo como salvador de mi vida, pero como el Señor de mi vida, este yo quería seguir siendo el señor de mi vida, aunque él fuera el salvador del mundo. Pero un día el Señor, el Espíritu Santo me reveló que yo no podía servir a dos señores. Y yo no sé si tú estás sirviendo dos señores, pero hoy el Señor te dice, yo soy el Señor de señores. Yo no voy a hacerte daño. ¿Sabes qué? Una de las grandes hipótesis incógnitas del ser humano es las cosas que no puede controlar. Qué frustrante podría ser eso, ¿verdad que sí? No vivimos con esa con esa perse <risa> todos los días. Ay, si pasa esto, ay, si pasa esto otro, ay, si pasa todo, y si me da covid de nuevo, y si eh? por eso yo necesito un Señor porque Él sí tiene control de todo lo que venga a mi vida y no hay nada que se acerque a tu vida si tú le entregaste tu vida a Él, no hay nada que se acerque a tu vida que Él no lo permita y si lo permite aleluya porque también trae la salida y te usa como un vaso de gloria, como un vaso para que la gente vea su poder en ti. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? Cuando Jesús le puso las manos, vete y lávate a Siloé. Y le lava los ojos, le en la vista a un ciego de nacimiento. ¿Y qué dice aquel hombre? Ah, ¿qué tienes que decir de ese tipo? Es este es Sanó. Es un pecador, ¿eh? yo no sé si es un pecador, brother. Yo sé que yo era ciego y ahora veo. Y así de sencillo somos nosotros los que estamos aquí, los que están viéndome por Zoom, los que me están viendo por Facebook. Los que nos acercamos a Cristo, lo que queremos es ver resultados. Queremos ver lo que Él puede hacer porque nosotros no podemos hacerlo. Y yo le doy gracias a Dios porque yo era ciego y ahora veo, Porque tuve COVID y ahora no tengo COVID. Porque era un irresponsable y ahora tengo el, el Espíritu Santo de Dios que me guía. Porque no soy un pepino angolo de la vida. Y ahora tengo el Dios de la vida que me dice yo soy el camino. Yo soy la verdad. No te tienes que chavar más. Yo me chavé para que tú no te chavaras. ¿Hace sentido o no hace sentido? Ah, por eso yo concluyo esta mañana que la mejor cátedra para tú entregarle tu vida a Cristo como el Rey y el Señor de tu vida fue ese ladrón en la cruz. Ese es el mejor profesor de teología cristiana. Mira, ese tipo está clavado allí, al lado del al lado de otro pana de él, que también hicieron las loqueras que hicieron. Y cuando empiezan a clavar a Cristo, Jesús empieza a gritar sin parar, papi, perdónalos, papito, perdónalos, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, papito, perdónalos, 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 perdónalos. Y mientras había gente gritando y burlándose de Jesús, este ladrón guardó silencio. Como muchos hoy tenemos que guardar silencio ante el Señor para oír lo que Él tiene que decir en medio de tu crisis. Porque mira... Este hombre está pasando el peor momento de su vida. Crucificado en cuero ahí. Con las manos clavadas. ¿Tú sabes? Eso está bien fuerte. Está el peor momento de su vida. Y lo menos que pensó es que el Dios del cielo iba a estar con él. Y levanta a aquel Cristo que sigue perdonando, no puede decir otra cosa que yo no voy a quejarme, yo voy a perdonar a esta gente. ¡Qué cátedra, <risa> Y aquel ladrón en reverencia a esas declamaciones de Jesús, oye al otro pana del ladrón que empieza a retar a Cristo. ¡Ah, si tú eres el Cristo! Bájate y bájanos para montarla aquí. Esa gente eran celotes de Barrabá. El trabajo de ellos era matar a y Bueno, si tú eres el Mesías, bájate y bájanos a nosotros. Vamos a limpiar estas cabezas aquí. Y ese ladrón no se pudo quedar callado. Dijo, espérate, espérate. Yo estaba en reverencia con, con, con lo que Dios me ha revelado aquí en este lugar pero a este tipo yo le tengo que decir algo. Y mira lo que le dice ese tipo al otro. Ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condición que Él. ¡Wow! Ese tipo acaba de decir, Dios está muriendo con nosotros aquí. Y tú aún no temes reverencia. Nosotros estamos pagando el precio de lo que hicimos. Una de las cosas que te enseña a ver a Dios en las peores circunstancias de tu vida es reconocer dónde tú estás y qué tú hiciste. Y ese hombre acepta, nosotros estamos aquí pagando lo que hicimos. Gracias, hermano. Más este hombre. Ningún mal hizo. Y entonces le dice a Jesús. Señor. Acuérdate de mí. Qué humildad, brother. No le, no, sabe, no le dice. Mira, tacho, yo te he hecho una, una toallita ahí. Te regañé al, al pana mío. Acuérdate de mí cuando hayas entrado en tu reino uh, le dijo rey si tú le dices hoy al señor acuérdate de mí hoy acuérdate de mí ahora el señor te va a decir lo que le dijo ese ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso y le, eso está brutal porque le habló en el idioma del ladrón, en arameo. Y en arameo lo que eso significaba es, hoy tú vas a estar en un lugar donde solo van los amigos del rey. Exacto. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren estar en donde solamente van los amigos del rey? ¡Ah! Y tú dirás, pero si yo, ¿qué tengo que hacer? No, no, ya tú eres mi amigo con tal de tu entender que yo soy el Dios verdadero y el rey de tu vida. Yo siempre te tengo en mi memoria. ¿Cuántos querían oír esas palabras hoy? Tú estás en la mente de Dios. Dios siempre te tiene presente. Dios siempre te tiene presente. Y esa es la recompensa del rey. Para ese hombre, ese mismo día, entró VIP a, detrás de Jesús al cielo. Cuando Jesús estaba, todo el mundo, ¡guau, ¡Wow! lo lograste, ¡Wow! todo el mundo ahí! ¿Y quién es ese tipo que va detrás de ti? Este tipo es mi pana, que me dijo que yo soy su Dios y yo soy su rey. Es mi amigo. Ah, bueno, eso tuvo que verse una cosa... Pues hoy Dios quiere abrazarte igualmente y quiere decirte: déjame ser tu rey y tu Dios. Tú vas a ser mi amigo íntimo.